0: Also das kann wirklich sein, dass über ein halbes Jahr, Viertelstunde meditieren, Hölle ist. Ja? Unglaublich, man kommt überhaupt nicht zum Atem, überhaupt nicht zur Ruhe, überhaupt nicht zur Sammlung. Ein einziges Chaos. Aber Sie merken dann auf einmal, dass Sie zum Beispiel viel präsenter zuhören können. Dass Sie äh, in der Lage sind, äh, Natur anders wahrzunehmen. Dass Sie sich selbst anders spüren, einen anderen Zugang zu Ihrem Körper haben. Und das sind die Effekte der Meditation.
1: Willkommen bei Menschen in der Arbeitswelt, ein Unternehmenspodcast des Hamburger Beratungsunternehmens Heikes und Carstens. Ich bin Lucy Kluth und moderiere das Ganze. Moin! Unser heutiger Gast versucht, Führungskräfte in ihrer Selbstbestimmung zu stärken. Doch statt trockener Vorträge wird es bei Professor Michael Bord spirituell. Yoga, Achtsamkeit, Meditation. Haltung, Lernen und Wahren im Hier und Jetzt. Und nach jedem Seminar taucht er wieder ab in seine Welt, in den Münchner Jesuitenorden. Seit über 30 Jahren ist das sein Zuhause. Wie passt das alles zusammen? Religion, Spiritualität und Leadership-Seminare. Und nun geht's los. Viel Spaß beim Zuhören. Ich sage herzlich willkommen, Professor Michael Borth aus München, Philosoph, Jesuit. Und er bietet verschiedene Seminare an für CEOs und Nachwuchsführungskräfte, berät Topmanager und bietet auch Retreats an. Sein Thema ist die Spiritualität in Zeiten der Krise und man lernt bei ihm unter anderem zu meditieren. Willkommen. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Und aus dem Heikes und Carstens Team, Arne Heikes. Hi. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Herr Professor Bort, wann und wo haben Sie heute schon meditiert?
0: Ich habe heute nicht richtig meditiert. Ich oh, damit hätte aufstehen. ich jetzt nicht gerechnet. Ja, muss ich Sie gleich enttäuschen. Ich bin heute früh, in, habe einen Flieger genommen von München nach Hamburg. Eigentlich wäre ich gerne mit der Bahn gefahren. Das ist mir schon wichtig, aber das hätte ich zeitlich alles nicht, hingeschafft, nicht geschafft. Und deswegen bin ich aufgestanden, habe möglichst viel geschlafen, habe einen starken Kaffee getrunken und habe mich dann auf den Weg gemacht. Es gibt, Sie haben ja gesagt, dass ich Jesuit bin, es gibt innerhalb des Jesuitenordens so äh, fünf Prioritäten, an die man sich äh, mehr oder weniger halten sollte, damit das Leben einigermaßen klappt. Äh, und die erste Priorität und das Wichtigste im Leben ist Schlafen. Äh, und äh, dass man also einigermaßen ausgeruht durchs Leben geht. Und die zweite Priorität ist Gesundheit. Also äh, man muss jetzt nicht pumpen gehen oder ins Fitnessstudio, aber dass man einigermaßen gesund lebt. Und die dritte ist erst Meditieren. Und die Idee ist, wenn man eben nicht ausgeschlafen ist, sondern total müde ist, dann bringt es das auch mit dem Meditieren nicht. Von daher habe ich mich also entschlossen, der ersten Priorität zu folgen und, und so viel wie möglich zu schlafen, auch wenn ich früh aufstehen musste.
1: Wissen Sie denn noch, wann Sie das erste Mal meditiert haben und hat das sofort funktioniert?
0: Ich habe das Meditieren kennengelernt ähm, in Frankreich in einer, im Rahmen einer äh, ökumenischen Gemeinschaft von TC. manche von kenn das, kennt die Gemeinschaft vielleicht auch. Und da habe ich so eine stille Woche gemacht und da habe ich äh, angefangen zu meditieren.
1: Und diese stille Woche war, in welchem Rahmen waren Sie da schon in Ihrem Jesuitenraum? Nein, nein, da war ich
0: Anfang 20 äh, und habe das gemacht. Und ähm, das war mühsam, war sehr mühsam, aber ich habe gespürt, das ist irgendwie das Richtige und das hat mich, hat mich sehr fasziniert.
1: War das die erste Etappe zum, ja, zur Spiritualität?
0: Ja, das denke ich schon. Also das war für mich ganz wichtig, diese, diese, diese religiöse Erfahrung zu machen. Sonst hätte ich, wäre ich sicher nicht Jesuit geworden oder mit 28 bin ich in die Jesuitenorden eingetreten. Also da verging noch einiges an Zeit. Aber mir ist dann immer klarer geworden, dass das einfach zu meinem Leben ganz zentral
1: dazugehören soll. Warum sind Sie in den Jesuitenorden eingetreten?
0: Nun, mich haben am Ende meines Studiums, ich hatte ähm, den, äh, wie man heute sagen würde, Master, damals war es der Magister, in Philosophie gemacht, äh, vor allen Dingen in antiker Philosophie, ich Bin also quasi von der Forschung her, so Platon, Sokrates, die Stoiker, Aristoteles, äh, da kenne ich mich ein wenig aus und äh, hat, das hat mich schon fasziniert, die Wissenschaft und ich wollte eigentlich äh, in die Wissenschaft gehen und Philosophie machen, aber mich hat, die Art und Weise, wie an staatlichen Universitäten äh, Philosophie getrieben wird, ähm, das hat mich eher abgeschreckt. Das ist jetzt so generell, wie ich das sage, an den staatlichen Fakultäten, die ich kennengelernt habe. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass es ein enormer… Ganz kurz genau.
1: zur Erläuterung. Wir sind nicht allein. <lacht> Bob, ist auch, Bob ist auch hier. Das ist der Hund von Ahne. Genau. Ich hatte das Gefühl, dass es äh, eine enorme Ellbogenkultur,
0: weil es natürlich sehr wenig Plätze gibt, äh, mit dem man Philosophie an der Universität Geld verdienen kann, enormer Leistungsdruck, sodass für mich klar war, also ich möchte einfach in dieses System nicht einsteigen, weil ich das eigentlich konträr zu dem finde, worum es in der Philosophie geht. Und ähm, ich hatte damals in München an der Hochschule für Philosophie Philosophie studiert. Das ist eine Hochschule, die vom Jesuitenorden getragen wird die, glaube ich, drittgrößte Institution in Deutschland, in der man Philosophie studieren kann. Und das fand ich irgendwie sehr gut, dass ich den Eindruck hatte, dass es wirklich, äh, sozusagen, da, da geht es wirklich um die Sache, da geht es nicht um Wissenschaftspolitik. Ähm, und das hat mir sehr gefallen, sodass ich mir überlegt habe, also wenn ich Wissenschaft mache, äh, dann kann ich mir das eigentlich nur innerhalb des Jesuitenordens vorstellen. Äh, und das Zweite, was eben seit Anfang 20 so wichtig war, war die Sache mit, der, mit dem Meditieren, mit der Spiritualität, ja in einem religiösen Rahmen, könnte man sagen, irgendwie die Suche nach Gottes Nähe, nach Gottes Gegenwart. Und das hat mich beides in den
1: Jesuitenorden hineingeführt. Jetzt habe ich ganz viele Fragen. Ich fange mal, ich fange mal damit an, erstmal so ein bisschen vielleicht das Bild im Jesuitenorden, so ein bisschen das Leben kurz einmal zu erklären. Also wir sprechen hier von dem Zölibat wahrscheinlich. Ja. Und wo leben Sie als Jesuit?
0: Also äh, konkret sieht das bei mir so aus, dass ich gemeinsam mit fünf anderen Jesuiten, die mehr oder weniger mein Alter haben, die meisten sind ein bisschen jünger, in einem Pfarrhaus in München-Schwabing lebe. Wir haben da den ersten Stock und das Dachgeschoss äh, angemietet und ähm, das ist jetzt nicht charakteristisch für den Orden, aber wir sind sozusagen eine Selbstversorger-Kommunität, wie das heißt. Das heißt, wir kaufen selber ein und kochen selber, wobei wir alle fünf so viel unterwegs sind, ähm, dass wir jetzt auch nicht gemeinsame Mahlzeiten haben oder äh, ständig feste Treffen haben, sondern was sich ergibt, ergibt sich. Also ein bisschen könnte man sagen wie eine, wie eine äh, äh, Männer-WG oder, äh, oder so. ja. Die üblichen WG-Schwierigkeiten, denen gehen wir aus dem Weg dadurch, dass wir eine Dame haben, die bei uns einmal die Woche putzt. Das ist sehr wichtig, <lacht> glaube ich. Äh, und wir haben so feste Zeiten, also einmal in der Woche am Montagabend feiern wir fünf gemeinsamen Gottesdienste und essen gemeinsam Abendbrot. Da kocht dann immer jemand für die ganze Gruppe. Und einmal im Semester, also zweimal im Jahr, machen wir eine Klausur, wo wir zwei Tage weg waren und uns viel Zeit nehmen, voneinander zu erzählen, wie geht es uns eigentlich so, was beschäftigt uns zurzeit. Das Altwerden der Eltern ist ein großes Thema bei uns. Aber auch, wie geht es uns mit der Gruppe, mit der Kommunität, wo auch Zeit ist, die Konflikte anzusprechen und eine Lösung zuzuführen, ja.
1: Das heißt, Sie arbeiten noch wissenschaftlich im Rahmen des Jesuitenordens und Sie arbeiten in der weltlichen Welt. Also ähm, ich arbeite jetzt nicht mehr wirklich
0: wissenschaftlich. Mhm. Ähm, ich bin 2005, äh, da war ich 45 Jahre, da bin ich Präsident der Hochschule geworden. Und damit war eigentlich nicht mehr die Zeit auf der Höhe der Wissenschaft äh, mithalten zu können. Das muss man wirklich sagen. Also die antike Philosophie ist wie jede andere Wissenschaft dermaßen spezialisiert. Ähm, ich äh, habe ja meine Promotion in Oxford geschrieben und bin dann nach Princeton gegangen und sozusagen das irgendwie wollte jetzt auch ein bestimmtes Niveau äh, halten. Oder mir war klar, wenn man irgendwie jetzt was publiziert, äh, dann muss man halt äh, aktuell in der Forschung drin sein. Ja. Und dafür war einfach nicht mehr die Zeit. Und dann habe ich danach dieses Institut für Philosophie und Leadership gegründet. Zunächst war das ein Institut innerhalb der Universität. Und seit 1. Januar sind wir ausgegründet, sind jetzt ein eigenes Start-up und ein Geschäftsführer. <lacht> und das heißt für mich, dass ich sozusagen äh, ja, mich von der Wissenschaft wirklich, äh, wirklich verabschiedet habe. Ich unterrichte noch. Und das geht auch noch von der Lehre her. Ich lese dann kurz die neuesten Sachen, aber das ist was anderes, wenn man quasi im Rahmen eines Bachelorstudiums die antike Philosophie als Vorlesung hat, als wenn man jetzt wirklich sozusagen den Hochleistungssport Forschung treibt.
1: Was verbindet denn Spiritualität und Religion? Weil als ich das gehört habe und ein bisschen gelesen habe zu Ihnen, war auch erstmal so mein Denken, naja, aber Religion, Ki ich bin sofort bei der Kirche und bei der Institution und Spiritualität verbinde ich mit einem starken Bewusstsein. Also ein sehr achtsames Leben zum Beispiel. Und das habe ich jetzt nicht in der Kirche, also im Christentum jetzt gesehen.
0: Ja, das ist leider so, dass man das nicht so leicht sieht. Ja. Äh, also ich würde das so erklären, dass äh, jede Religion so vier große Säulen hat, die erste Säule in jeder großen Religion ist die Institution, genau das, was Sie meinen mit Kirche, ja? was einem da so in den Nachrichten entgegentritt und, äh, eine, und was einen wirklich erschreckt. Ja. Ähm, die zweite Säule ist äh, die Ethik oder das Dogma. Das ist, wenn man in einer Religion lebt, dann erwartet dann hält man bestimmte Dinge für wahr oder für richtig oder für falsch und so weiter. Also bestimmte Überzeugungen, die mit einer Religion verbunden sind. Die dritte Säule, könnte man sagen, ist der, die Liturgie, der Gottesdienst, der Kult, also die Art und Weise, wie Gott und Götter angerufen zu ihnen gebetet wird und so weiter. Und die vierte Säule ist die Spiritualität. Das Interessante ist, dass sich die Religionen in den ersten drei Säulen sehr voneinander unterscheiden, also muslimische Gemeinschaft ist ganz anders organisiert als eine katholische Gemeinde zum Beispiel und natürlich auch in Bezug auf das Dogma, Ethik und in Bezug auf die Art und Weise, wie Gottesdienste gefeiert werden. Aber die vierte Säule, diese Spiritualität, in der es, ich möchte sagen, um den lebendigen Pulsschlag, den Herzschlag einer Religion geht, um die religiöse Erfahrung, mhm. um die Erfahrung des Göttlichen oder um die Erfahrung Gottes die, da gibt es eben eine große Einigkeit oder Einheit zwischen den verschiedenen Religionen. Und das Interessante ist, dass sich diese Spiritualität in den letzten 50 Jahren, könnte man sagen, aus den Religionen heraus emanzipiert hat äh, und in ganz anderen Bereichen Einzug gehalten hat, eben zum Beispiel in Wirtschaftskontexten oder in therapeutischen Kontexten, wo mit den Methoden der Spiritualität äh, therapeutische Fortschritte gemacht werden oder man hofft sich, dass Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter kreativer werden und so weiter. Ähm, ähm, also man belässt die Methoden, aber es sind andere Kontexte und, und es sind andere Ziele. Es ist tatsächlich so, dass wenn Sie normalerweise sozusagen die Kirche oder Christentum kennen, dass einem nicht zunächst die Meditation äh, und die Spiritualität einfällt. Ähm, aber äh, und das liegt daran, dass das, was ein öffentlich entgegentritt, halt die, äh, die Struktur der, der Diözesanenkirche ist. Damit meine ich äh, Kirchen, äh, in denen Gottesdienste stattfinden, da gibt es dann Bischöfe, äh, Priester, äh, Pfarrerinnen oder sowas. Ja. Ähm, diese spirituelle Tradition der Meditation, die ist eigentlich in den Klöstern beheimatet. Äh, also die Benediktiner oder eben auch die Jesuiten haben eine große Tradition äh, der Meditation, und des Lernens der Meditation oder auch der Ausbildung zu einem Meditationslehrer. Also mein Kollege, mit dem ich dieses Institut für Philosophie und Leadership äh, mache, der hat jetzt eine zehnjährige Ausbildung als Meditationslehrer hinter sich. Äh, das ist jetzt eben auch keine modularisierte Ausbildung mit ECTS-Punkten oder sowas, ja, sondern das sozusagen in, innerhalb des Ordens, wie lange das geht, das muss es gibt keine feste Sache, aber irgendwann sagt dann quasi der, bei dem man das gelernt hat, so, jetzt kannst du selber, jetzt kannst du selber Kurse geben. Und diese Tradition ist eben sehr stark. Und das ist das, was mich auch, was mich auch fasziniert. Ja.
1: Mhm. Arne, kannst du was mit Spiritualität überhaupt anfangen?
0: Ja und nein. Ich habe gerade so ganz
2: zufrieden zugehört. Ich finde das immer so schön, wenn man die Menschen, deren Bücher man so gerne liest. Ich glaube, es kommt auch kein Coaching-Klient an mir vorbei, ohne sich mindestens zwei von ihren Büchern zu lesen mal so über ihren Lebensweg reden hört. Ich musste gerade noch drängen, als Sie das gesagt haben. Ich habe immer mal gelesen, man sollte irgendwas zehn Jahre machen, bevor man sich Experte nennt. Das passt ja, ja zu, dieser, genau. zu dieser Ausbildungszeit. Und das Thema Spiritualität hat bei mir im Leben noch bisher nicht viel Raum eingenommen. Auch das Thema Meditation ist etwas, wo, wenn ich ganz ehrlich bin, ich noch ein wenig oder auch etwas mehr Respekt vorhabe, in die Ruhe zu kommen. Ich bin sehr umtriebig. Ich schlafe auch nur drei bis sechs Stunden pro Nacht, ich komme damit ganz gut zurecht, aber ich mag auch damit zu tun haben, dass ich die Ruhe noch etwas vor mir herschiebe, vielleicht kommt es noch. Was mir aber an der, an der Haltung und auch an den, an den Büchern oder an den Gesprächen zwischen uns immer sehr gut gefällt, ist das Nichtwertende und Integrative, also das Annehmen von Persönlichkeitseigenschaften, das Annehmen von Unterschieden. Und was ich so spannend finde, dass aus der Welt, in der ich die ersten Jahre als Unternehmensberater unterwegs war, eine große Ablehnung gegen alles wenig Greifbare war. Also eine, eine Ablehnung gegen Spiritualität, das war immer sehr zahlen- und faktenbasiert und man musste sofort einen Impact irgendwie messen können. Und ähm, ein Punkt, den ich unter anderem spannend finde zu beobachten, ist genau das, was Sie gerade sagten, dass das immer mehr Raum einnimmt, dass man mehr die Suche nach doch anderen Sachen als neben KPIs ist. Also was, was suchen Menschen, die... Organisationen leiten und daher ist die Frage, wie, also ein, darf ich eine Frage stellen? Muss Natürlich. Sie, noch eine Frage, die, äh, die mir immer einhergeht, ist, ähm, wie erleben Sie das, wenn Sie über diesen geistlichen und wenig greifbaren für Wirtschaftsmenschen im ersten Schritt Weg kommen äh, und anfangen mit denen zu arbeiten, wie erleben Sie das? Stößt das sofort auf Begeisterung
0: und Verständnis oder ist da erstmal Skepsis? oder wie? Also ich glaube, es ist sehr wichtig, äh, bevor man loslegt mit der Meditation, den Leuten sehr klar zu erklären, warum man das macht. Mhm. Und dass das eben nicht eine religiöse Übung ist oder dass da nicht dahinter steht, äh, also am Ende sollen die jetzt irgendwie in die Kirche oder Jesuiten werden oder, oder irgendwie sowas. Sondern dass es, dass es äh, eine, eine Art und Weise ist, ein immer sensibleres Gespür für sich selber und auch für die Spannung, und das ist das, was Sie vielleicht gemeint haben, wenn Sie gesagt haben, man hat auch ein bisschen Respekt davor, mhm. weil die Dinge, die eben in einem Quer liegen, oder, äh, die, die werden eben durch die Meditation und durch die Stille, äh, für, einfach durch das Alleinsein, mit sich sein, äh, die werden offensichtlicher. Ja. Aber diese Dinge kommen nicht weil man meditiert oder weil man still wird, sondern die Meditation, also das kommt nicht durch die, wegen der Meditation, sondern in, durch die Meditation wird eigentlich nur offensichtlich. So ist es eben. Und ähm, ich glaube, wenn man die Meditation sieht ähm, als einen Weg zu einem immer subtileren äh, Gespür für sich selbst, ja, äh, und einem dann auch klar ist, dass äh, man dann, überhaupt erst in der Lage ist, mit diesen Dingen, die vielleicht quer in einem liegen, umzugehen. Ähm, denn die sind ja da, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Aber in dem Moment, wo wir es wahrnehmen und wo wir das spüren oder auch anfänglich verstehen, äh, dann äh, kontrolliert uns das halt nicht. Dann sind wir nicht in irgendwelchen Mustern drin, die uns irgendwo an irgendwelche Orte hinführen oder irgendwelchen Blödsinn machen lassen, äh, wo wir dann gar nicht mehr wissen, warum wir eigentlich so geworden sind oder wo, wieso wir auf einmal dahin gekommen sind. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ja die, ähm, die Gruppe von Menschen, mit denen ich zu tun habe, äh, unter einem erheblichen äh, Druck und Leistungsdruck stehen. Und dass die Frage für die ist, also woher kann eigentlich sowas kommen wie durchatmen und, und innere Freiheit. Ja? Und dass sie sehr schnell äh, merken und äh, spüren, dass schon durch einfache Meditationsübungen äh, man in einen Abstand zu diesen Dingen kommt. Also der Druck geht nicht weg, aber ich merke, ich bin nicht nur der Druck. Ist ein bisschen blöd ausgedrückt, ja. Der Druck ist in mir, aber in dem Moment, wo ich den Druck wahrnehme durch die Meditation, gibt es halt äh, einen, einen, einen Unterschied zwischen dem, der wahrnimmt, und dem Druck, den ich habe. Und sich immer, immer mehr mit dem zu identifizieren und das auch zu üben, der alles wahrnimmt, was im Inneren ist, äh, führt halt dazu, dass man diesen Dingen gegenüber viel freier wird, ja. Und das ist eigentlich mehr bedrängt. Ähm, das Interessante ist, dass die Plausibilität dieses Ansatzes, den wir machen, äh, aus unserer Erfahrung bei denjenigen, die, die die verantwortlich sind für das Geschäft und für den Konzern, dass die Plausibilität viel größer ist als für Leute, die tief im Konzern drin sind. Also ähm, wir wir haben mal für einen großen Automobilhersteller äh, oder arbeiten wir auch noch äh, sozusagen, wenn man mit dem Vorstand meditiert, das ist wirklich, das geht. Unglaublich easy. Die, die merken, dass da, da ist was zu holen. Die zweite Ebene, die Bereichsleiter, da läuft es auch schon sehr gut. Aber manchmal ist es so, dass die Bereichsleiter uns dann gebeten haben, auch für ihre Gruppe was zu machen. Und die Leute sagen dann, warum soll ich mich mit mir auseinandersetzen? Mir geht es nicht deswegen nicht gut, weil ich mich nicht mit mir schlecht umgehe, sondern weil die Chefs so sind und weil die Struktur so ist und so. Und da haben die auch recht, äh, finde ich. Ähm, aber deswegen ist sozusagen die je mehr je mehr sozusagen sie selber für die Strukturen verantwortlich sind, desto plausibler äh, ist, die, ist dann die Meditation.
2: Um dann auch in die Ruhe zu kommen, um wieder gute Entscheidungen treffen zu können. Oder? Ja,
0: Sie dürfen sich das nicht so vorstellen mit der Ruhe. Also der Punkt, ist nicht, äh, der Punkt ist nicht, dass man irgendwie aus einer tiefen Stille heraus dann auf einmal wieder ins, ins Leben reingeht und kaum fange an zu meditieren, kommt wieder tiefe Stille. Äh, sondern der Punkt ist diese, die wirklich tatsächlich diese... diese diese Unterscheidung zwischen allem, was in mir abgeht mhm. und mir, mir selbst. Also in der, in der Literatur äh, in der, ist es der Unterschied zwischen I self und me self. Ja? Also ähm, ich nehme alles wahr, was an Gedanken in mir rumspuckt, was an Druck in mir rumspuckt, äh, aber identifiziere mich mit dem, der es wahrnimmt. Das heißt aber nicht, dass die Dinge weg sind. Also zum Beispiel, wenn ich anfange, einen Kurs zu geben, und mit den Leuten meditiere, ist das für mich unglaublich anstrengend, weil ich natürlich auch denke, oh Gott, wie wird der Kurs und wie ist das mit den Leuten und passiert, da können die sich drauf einlassen. Und, äh, also das, das geht ständig, ständig im, im Kopf und im Körper, ja. Aber das beeindruckt mich nicht. Also das ist nicht so, dass mich das jetzt irgendwie dazu führt, dass ich jetzt irgendwie, weiß nicht, Kurzschlusshandlung mache und die Meditation abkürze, weil ich selber die Spannung nicht, mit mir nicht mehr aushalte. Das ist der Punkt. Also das ist nicht so, dass dann sozusagen kaum, fange ich an zu meditieren, sich völlige Stille und Zufriedenheit und Glücksgefühle in mir ausbreiten, sondern das ist, das ist, das ist eine andere Art und Weise, mit diesen, in diesen ganzen Spannungen äh, 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 lebendig zu sein. Dann habe ich vielleicht noch ein ziemlich idealisiertes Bild, wie man aus so einer Meditation rauskommt. <lacht> das ist nicht idealisiert, ja. das ist tatsächlich ein falsches Zielbild. Ja. Also auch zum Beispiel Leute, die, ähm, ich gebe ja so, Sie hatten das ja angesprochen, so einwöchige Kurse zur Meditation, das ist sozusagen in einem ganz ruhigen, abgeschlossenen, wunderschönen Ort und da kommt man natürlich zur Ruhe und findet Stille und findet Sammlung und das ist wunderschön. Und dann geht's, gehen die Leute in den Alltag zurück und dann wollen sie weiter meditieren und merken, die Meditation ist total unruhig und es hat überhaupt keinen Sinn mehr. Und anstatt dass man erwartet, dass die Meditation einfacher wird, dass sich also in der Meditation Ruhe einstellt, müssen oder sollen die Leute darauf gucken, was ändert sich im Alltag. Also man, das kann wirklich sein, dass über ein halbes Jahr, Viertelstunde meditieren, Hölle ist. Ja? Und man kommt überhaupt nicht zum Atem, überhaupt nicht zur Ruhe, überhaupt nicht zur Sammlung, ein einziges Chaos. Aber Sie merken dann auf einmal, dass Sie zum Beispiel viel präsenter zuhören können. Dass Sie äh, in der Lage sind, äh, Natur anders wahrzunehmen. Dass Sie sich selbst anders spüren, einen anderen Zugang zu Ihrem Körper haben. Und das sind die Effekte der Meditation. Aber nicht, dass die Meditation selbst
1: selbst leicht wird. Mhm. Ich kenne das nur aus dem therapeutischen ja, genau. Ja, genau. Bereich. Ja, ähm, ja. Mich erinnert das so an die, naja, die Übung, dass man zum Beispiel Glaubenssätze hat und Gefühle. Und man lernt ähm, in der Verhaltenstherapie zum Beispiel, dass man, ähm, oder ja, doch, man lernt es dort zu unterscheiden zwischen dem Gefühl und der Person selbst. Also ja. ich bin nicht das Gefühl und genauso mit den Glaubenssätzen. Ich bin das nicht, sondern das ist ein Satz. Und diesen zu, ja, den etwas wieder abstrakter zu machen und sich zu betrachten und nicht sich selbst damit zu verbinden. Ja. Und so verstehe ich das jetzt ja, bei der Meditation. Genau. Ja. Ja? Es gibt manchmal Leute, die sagen, das kann ich nicht, da habe ich Angst vor. Hm. Da würde ich sagen, ja, dann mach es halt
0: mit der Angst. <lacht> das, ist, das ist der Punkt. Ja. Ja, das, man identif identifiziert sich nicht mit der Angst. Natürlich hat man eine Angst, natürlich schwitzen einem die Hände und die, die Stimme zittert, aber man tut das, wovon man überzeugt ist, dass es richtig ist. Und das ist sozusagen das Zielbild, äh, die, 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 der freie Mensch, der, der hinter der Meditation ist. Ja.
1: Jetzt habe ich mich in der Vorbereitung ähm, ein bisschen durchgescrollt durch den einen oder anderen Podcast auch zum Thema Spiritualität. Und äh, beobachte so Live-Coaches, die es äh, in sozialen Netzwerken gibt. Und wenn die dann sagen, ich bitte dir eine Meditation für sechs Euro im Monat, kannst du die mich abonnieren, ähm, bitte ich dir Meditation an. Und die sagen zum Beispiel, oder habe ich ein konkretes Beispiel, ähm, jemand bietet eine Meditation an und sagt, diese Meditation heißt, ich bin ein Magnet für Geld. Professor Bord, ist das seriös? Kann man das machen?
0: Ich finde dass ich über Kollegen äh, möchte ich nicht herziehen. Ich kenne die Leute auch nicht, aber es ist schon, es gibt, es gibt, genau, ich habe mal bei YouTube gesehen, jemand, der irgendwie das behauptet, man könne irgendwie einen Link zum Universum haben äh, und dann irgendwie, äh, dann eben auf einmal, man wünscht sich vom Universum ganz viel Geld und man muss ganz erstaunt sein, dass das funktioniert. Das, hat, das, hat, das ist wirklich ein Blödsinn, ja. Insofern, ich meine, man kann natürlich sagen, dass was ich unter Spiritualität verstehe, das ist jetzt viel zu sehr vom religiösen Rahmen her gedacht. Ja. Mhm. Wieso, wie ich das eingeführt habe. Ja. Und jeder soll frei sein, unter Spiritualität das zu verstehen, was er möchte. Also ich möchte da nicht jetzt irgendwie vorschreiben, das ist Spiritualität und das andere ist nicht Spiritualität. Ja. Aber ich finde sozusagen die, 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 die Seriosität dessen und auch was man erwarten kann von der Meditation und was man eben auch nicht erwarten kann,
1: finde ich, find ich da ganz entscheidend, ja. Ich muss dazu ehrlich sagen, ich habe das dann nicht abonniert, <lacht> also, sondern <lacht> habe es halt nur gelesen und vielleicht steckt dahinter ja auch mehr dahinter, aber dann ist es auf jeden Fall so catchy und ja, so Live-Coach-mäßig.
2: Ja, Wer heutzutage noch einfache Lösungen auf komplexe Probleme anbietet, da werde ich dann immer skeptisch. Ja, das ist, skeptisch das ist so, hier sind, hier sind deine Antworten, dann denke ich mir so, ja. Hm. Ich weiß nicht so genau. Ja. Ich habe noch eine Frage und zwar geht es ja, also Ihr Institut heißt äh, Institut für Leadership Philosophie und Leadership. Für Philosophie und Leadership. Und das, was wir machen, ist ja auch ganz viel Führungskräfteentwicklung, ja. Unternehmenskulturprojekte. Und es ist ja nicht unser erstes Gespräch. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass es da Überschneidungen der, der Denkweisen geht. Und das, was ich immer sage, ist, was ich möchte, ist, dass die Leute nach der Arbeit mit uns mehr Handlungsoptionen haben, also dass sie die Möglichkeit haben, anders zu entscheiden. Und, und mehr Entscheidungen zu haben. Ähm, jetzt mit Blick auf, auf dieses Thema Mediation oder Meditation, ähm, wie, um das vielleicht für unsere Zuhörer noch mal ein bisschen greifbar zu machen, wie ist das für Führungskräfte in ihrem Arbeitsalltag sinnvoll? Das gerade waren ja viele Beispiele, warum es für mich als Mensch sinnvoll ist, in die Meditation zu gehen, in die Arbeit mit mir selbst. Aber jetzt, der Podcast heißt ja auch Menschen in der Arbeitswelt, nochmal so auf diesen Arbeitskontext. Wie kann das für Firmen auch sinnvoll sein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Weil ich ganz oft erlebe, wenn ich mit Firmeninhabern oder Personalabteilungen spreche, dass die das Thema wenig greifbar finden. Und ich finde immer so Erklärungen, warum das denn sinnvoll ist, ganz, ganz praktisch.
0: Also es gibt schon einen Punkt, wo mich dasselbe überrascht. Das, okay. Ja, das muss ich wirklich sagen. Also ich meine, für mich ist das natürlich total plausibel. Und ich bin, hatte ja schon kurz skizziert, dass ich von 2005 bis 2011 Präsident unserer Universität gewesen bin. Und meine Aufgabe war quasi einen Change-Prozess, wie man das nennen würde, zu initiieren. Und Sie müssen sich das vorstellen mit Professoren, die alle ihre eigene klare Meinung über die Dinge haben. Das war unglaublich hart. Ja. Und das, was mir geholfen hat, war wirklich sozusagen die, die Meditation, das Meditieren. Und als dann meine Überlegung war, wie, wie kann ich das eigentlich transferieren in eine völlig andere Kultur hinein, war für mich klar, ich muss das irgendwie, muss irgendwie die Meditation transferieren. Und der Punkt ist nicht, also ich, ich glaube nicht, dass die jetzt unter, unter Umständen, jetzt man sagen würde, die treffen dann bessere Entscheidungen oder sind erfolgreicher oder sowas, ja. Ähm, sondern der Punkt ist, dass man durch die Meditation einen anderen Umgang mit sich selbst lernt und dass die Firmen, für die wir tätig sind, ähm, das sind nicht Firmen, denen es gut geht und äh, jetzt schauen wir mal, dass wir ein bisschen meditieren und eigentlich sind wir ziemlich krisenfest, sondern das sind Firmen, wo wirklich, also vor allen Dingen, wir sind in der Automobilindustrie und in der Finanzindustrie tätig und das ist sicher kein Wunder, weil da die Not äh, einfach da ist und nicht nur die Not für die Firma, sondern die Not vor allen Dingen für die Menschen, die da, die da arbeiten und die, die unglaubliche Verantwortung tragen und darunter auch also das macht, die, macht den schon zu schaffen. Ja. Und wenn man jetzt so eine freiere Haltung sich selbst gegenüber hat, ja, dann könnte man sagen, ist man auch freier zu entscheiden, was mache ich jetzt. Gebe ich zum Beispiel dem inneren Druck, jetzt etwas entscheiden zu müssen nach? Weil, oder sage ich zum Beispiel, ich entscheide jetzt erstmal gar nichts, selbst wenn der Druck unglaublich hoch ist. Weil ich habe noch nicht alle relevanten Informationen, die ich brauche, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und selbst wenn mich das am meisten nervt, ja, und dann die Familie vielleicht auch <lacht> und so weiter, so also dass man, dass man, dass man lernt, in diesen Sp in, in diesen Spannungen tätig zu sein. Und das hat dann sicher auch Auswirkungen eben für die Kultur der für die Kultur der Firma. Aber es gibt keinen. Also als wir angefangen haben zu arbeiten, dann war man sich die Frage. Was ist denn so der Quick Win? Ja. Ich habe das zunächst <lacht> mal nicht verstanden, muss ich sagen. Vor allen Dingen angesichts, dass man erst mal zehn Jahre meditieren soll und dann geht es los. Ja, los genau. Da gibt es eben nicht so einen unmittelbaren Quick Win. Aber was ich schon festgestellt habe, ist, dass sich die Kultur ändert, der Firma. Also wenn, wenn mal der Vorstand meditiert und still ist ja, und wenn die bestimmte Übungen machen, auch wenn die die jeder einzeln machen für sich, ja, so ist doch klar, dass es eine, eine bleibende Kulturerfahrung für solche, für, für solche Gruppen. Und es gab vielleicht noch eine Geschichte, die, die mich ganz nett fand. Ich gebe ja auch Kurse für etwas jüngere Gründer und so weiter. Und äh, ich habe neulich die Geschichte gehört, dass äh, jemand, der bei uns so einen einwöchigen Kurs gemacht hat, äh, der hat in der Firma angefangen und äh, in einer relativ großen, äh, also das war mal ein Start-up, aber ist jetzt schon ziemlich gewachsen, skaliert. Äh, und der hat eine Führungsperson irgendwie besonders, äh, besonders anders irgendwie und die haben sich dann bei einer Zigarette mal draußen unterhalten und gesagt, ja, also irgendwie, ähm, äh, sozusagen ist irgendwie interessant, wie, wie, wie du das machst, da duzt man sich ja. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mal so einen Kurs gemacht, ja. Und dann stellte sich heraus, dass der also auch unsere, unsere Akademie besucht hat, ja. Und ich glaube, also ich kann das, weil ich nicht in den Firmen drin bin, wenn die arbeiten. Also ich habe, ich bin nicht dabei, also ich trefft die Leute nicht in ihren Arbeitskontexten und kann im Grunde kein gutes Urteil darüber abgeben, was jetzt wirklich da für die sinnvoll ist. Ähm, aber also zum Beispiel wir haben einen vierjährigen Kurs gemacht für einen großen Automobilkonzern. Wir sind der best-evaluierteste Fortbildungskurs gewesen. Unglaublich, das hat mich selbst völlig gewundert. Und der Finanzvorstand hat uns äh, das Kompliment gemacht, was vielleicht in die Richtung des Universums, was Geld schenkt, <lacht> gibt, der, der hat gesagt, äh, Sie verarschen uns wenigstens nicht. Und das habe ich wirklich als ein großes Lob <lacht> großes Lob gesehen.
1: Sehr schön. Ich würde gerne nochmal von Ihnen erzählt bekommen, wie Sie eigentlich ja, dazu gekommen sind, diese Seminare zu geben. Denn das hat ja auch ja, mit einer Krise eigentlich was zu tun, mit der Finanzkrise 2008, oder?
0: Genau. Also ähm, in der Endphase meiner Zeit als äh, Präsident ist, ist der Vorstandsvorsitzende eines großen Unternehmens äh, auf mich zugekommen. Ähm, der hat mich kennengelernt, weil sowohl er als auch ich eingeladen gewesen sind von der Zeitschrift Die Zeit, mhm. so ein Zukunft Deutschland oder sowas. Und äh, das hat ihm irgendwie gefallen, was ich gesagt habe. Und dann hat er mich zu sich eingeladen und hat gesagt, dass de der Konzern vor einem riesen Problem steht, äh, weil die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zwar technisch überwunden sind, also Cashflow und so weiter, aber diese Erfahrung der Krise in den Leuten eine solche, solches Durcheinander und Instabilität hervorgerufen hat, dass er Angst hat, dass also das, was eigentlich gefährlich ist, die, das ist, was diese Krise mit den Menschen macht gemacht hat und ob ich dann aus der Spiritualität des Jesuitenordens oder eben auch aus der Philosophie, ob ich da Impulse geben könnte, die da hilfreich sind. Und dann hatte ich eben hatte ich einen Workshop gemacht für die Mitglieder des Vorstandes dieses äh, Konzerns, äh, der lief sehr gut und da ist dann eben ein vierjähriger Kurs für die Mitglieder des Vorstands und die Bereichsleiter äh, draus geworden. Aber es ist sozusagen, ich, und wir, wir machen auch keine Kaltakquise, wir gehen zu niemandem hin oder sowas, man muss uns irgendwie treffen. Und, und so hat das Ganze begonnen. Und als dann die Zeit als Präsident für mich zu Ende war, also als Jesuit ist das so, dass man sechs Jahre lang CEO ist quasi, vielleicht auch ganz klug, und dann weiß man, man macht was anderes, dann habe ich gedacht, nee, das reizt mich jetzt wirklich da mal zu gucken, diesen Weg weiterzugehen. Und dann habe ich eben dieses Institut für Philosophie und Leadership mit meinem Kollegen gemeinsam gegründet.
1: Und wie stark waren Sie jetzt in der Corona-Krise angefragt?
0: Da unsere Veranstaltungen eigentlich alles Präsenzveranstaltungen sind, äh, wo man äh, gemeinsam mit den Leuten irgendwo ist und das nicht mehr möglich war, war tatsächlich erstmal sehr viel nicht da. Mhm. Also ich hatte sehr viel frei äh, und ich gehöre zu denen, die das also wirklich auch sehr genossen haben. Äh, ich hatte viele Gespräche, wo Leute gekommen sind und mit denen bin ich dann in München durch den Englischen Garten, das ist so eine Parkanlage, in München mhm. gewandert und uh, gelaufen und wir haben miteinander gesprochen. Das ging, aber alles andere ging nicht. Also es war wirklich, ähm, war erstmal war erstmal wenig los. Äh, umso härter quasi dann danach, hm. weil dann, als dann wieder was möglich weiterkommt, kommt kam wirklich sehr
1: viel jetzt. Kann man das vergleichen, so die Finanzkrise 2008, oder gibt es Unterschiede zu der Krise, die wir jetzt erlebt haben? Also auch, wie die Menschen in den Workshops ihnen gegenübergetreten sind, andere Ängste? Also die
0: Ängste sind anders, klar, äh, aber die, die ich glaube, das Ganze sozusagen, die, die Grund. Sorge ist ja irgendwie eine völlige Unsicherheit, in die man geworfen hat. Geht das eigentlich so weiter? Ja? Oder schmiert die ganze Wirtschaft ab? Und vielleicht weniger Corona, aber jetzt ganz sicher die ganze Frage mit den Lieferketten, mit China, mhm. äh, mit dem äh, grauenvollen Krieg in der Ukraine. Also das ist natürlich äh, vor allen Dingen für die Automobilindustrie äh, massiv. Ja. Ähm, und diese, dieses Agieren in Situationen, die man im Grunde nicht kontrollieren kann, und es nicht wissen, ob das, was ich jetzt entscheide, äh, tatsächlich Erfolg gekrönt sein wird, weil es, weil es, es keiner wissen kann. Also in, früher konnte man halt irgendwie arbeit, muss man irgendwie mehr arbeiten oder mehr Studien machen und dann wäre das Ergebnis besser gewesen mhm. oder wäre die Entscheidung besser gewesen. Das geht heute halt nicht mehr. Ja. Und dem, dieser Instabilität etwas von innen entgegenzusetzen, ähm, das ist, glaube ich, äh, etwas, wonach viele Menschen suchen. Das erlebe ich auch gerade.
2: Also so, das, es gibt keinen Referenzwert. Also wir haben keine Erfahrung, wie man sich nach, in oder bei einer Corona-Krise verhält. Das erlebe ich auch. Und bei uns sind diese, also was die Leute bei uns suchen, weil bei uns viele Psychologen und Therapeuten arbeiten, also diese Sicherheit über das Psychologische, das ja. Auffangen der Menschen mit ihren Bedürfnissen, Kulturprojekte, weniger das Spirituelle. Aber ich erlebe auch gerade, dass eine große, große Anfrage da ist, ähm, Stabilität, Sicherzustellen, wie auch immer das jetzt funktionieren mag, also in, in Prozessen mit den Menschen. Also, was brauchen die Führungskräfte jetzt, um unter Unsicherheit zu entscheiden? Wie stellen sie Kontakt und Nähe her, wenn ihre Leute nicht vor Ort sind? Ähm, all diese Themen, auf die man vorher
0: noch gar keine richtigen ja. Antworten hatte. Ja. Und, und ja, immer noch nicht richtiger. Also, man ist ja ein, ein, ein sich, sich tasten und experimentieren, hängt, glaube ich, auch sehr am Unternehmen, an der Art des Unternehmens ab, davon ab, was, was geht, was geht nicht. Ja.
2: ja. Aber ich habe Corona tatsächlich, ich hatte vorher nie ein richtig gutes Beispiel für so einen Stresstest, aber seit Corona irgendwie schon. Also wenn man auf die ganze Gesellschaft den Druck erhöht, merkt man, wo es überall wegbricht oder äh, besonders bei dem Thema das ist unser Schwerpunkt Führung und Führungskultur. Also welche Führungskräfte konnten gut agieren, welche waren gut ausgebildet, wo stimmte die Unternehmenskultur und wo ist auch ganz viel weggebrochen, ganz viel Unsicherheit, Riesenfluktuation. Also das ist, äh, ist gerade eine wirtschaftlich interessante, aber ganz irgendwie auch schlimme Zeit zu sehen, was da überall los ist.
0: Ja, und ich glaube, dass das eher nochmal, also auch durch die durch China oder durch den Krieg jetzt, das wird eher nochmal schwieriger. Also ich glaube nicht, dass wir damit rechnen können. Also jetzt, jetzt müssen wir nochmal durch den Winter durch und dann geht alles wieder gut. Also in der Hoffnung, dass neue Impfstoffe jetzt dann kommen und dass das Corona nicht mehr so ein Problem ist. Aber die anderen anderen Fragen sind ja massiv. Ja,
2: ja, ist ja auch so der Wunsch, zurück zum alten also ich glaube, das Alte gibt es nicht, nicht mehr. Ich glaube, es wird sich irgendwas Neues formen mit vielen Parallelen zu damals, aber dieses, äh, hoffentlich ist es bald vorbei und dann ist es wieder wie früher. Ich glaube, ja. äh, von dem Gedanken sollte man sich ein bisschen verabschieden. Das ist zumindest meine hemdsärmliche Prognose jetzt gerade so.
0: Nein, das glaube ich. Also ähm, Ich hatte neulich äh, ein, ganz, ein wirklich gutes Buch, fand ich, sehr hilfreich gelesen. Ähm, das heißt, unsere asiatische Zukunft und äh, der beschreibt ganz klar, dass der amerikanische Traum heute nicht mehr in Westeuropa und Amerika gelebt wird, sondern in Asien. Mhm. Äh, und dass wir einfach uns darauf einstellen müssen, dass wir sozusagen in den wirtschaftlichen Wohlstand und so weiter, dass es den soweit nicht mehr geben wird. Und mein Eindruck ist, dass jetzt durch den, vor allem durch den Krieg, äh, aber auch teilweise durch Corona, das nochmal einen enormen Schub äh, nach vorne bekommen hat. Ähm, also ich rechne nicht damit, dass es dass es einfacher wird und dazu kommt natürlich die ganze Klima- und Energiefrage noch, die ist natürlich wie ein Darmokles-Schwert äh, darüber hängt. Also das, ist, das sind wirklich ja komplexe und schwierige Sachen.
1: Ja, der Herbst wird heftig, denke ich mal, mit Corona und mit Krieg und mit steigenden Heizkosten oder vielleicht auch eben gar, kein, gar keinem Gas.
0: Ja, eben. Also bisher bin ich noch Warmduscher, aber vielleicht ja. <lacht> muss sich das bald mal ändern. Ich übe schon morgens immer so ein bisschen. Ja, super. Genau. Aber
2: ich bin ja noch ganz vorsichtig.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie treffen die Menschen ja nicht an Ihrem Arbeitsplatz. Merken Sie aber oder haben Sie im Laufe der Jahre jetzt schon eine Veränderung in Unternehmen gemerkt, einen Kulturwandel?
0: Ja, ganz klar. Vor allen Dingen eben in diesem großen Konzern mit dem, in dem wir begonnen haben zu arbeiten und seit einem Jahr jetzt wieder arbeiten. Also wir haben von 2010 bis 2014 gearbeitet da und jetzt wieder. Ähm, und die Leute, die damals Bereichsleiter waren, die sind jetzt Vorstände.
1: Mhm. Und
0: das ist natürlich irgendwie toll. Und, die, äh, muss ich sagen, und da habe ich wirklich das Gefühl, da, da, da viel, hat sich viel geändert. Das ist natürlich auch eine Generationenfrage, das muss man auch sagen. Und das würde ich jetzt nicht meinem Kurs äh, irgendwie zugute zu halten. Ähm, aber die ich glaube sozusagen die, die Tatsache, dass Menschen, die in der Nachkriegszeit geboren sind, aufgewachsen sind, dass die langsam äh, sozusagen dieses Klischee Silberrücken, das ist eigentlich ja nur ein Klischee, aber dass die langsam von Machtpositionen in Unternehmen weg sind. Also nicht so sehr in Familienunternehmen, und das ist ja extrem schwierig zurzeit mhm. äh, mit der Frage mhm. der Nachfolge. Ähm, äh, aber in Konzernen, das, das zeigt sich einfach, dass einfach Menschen anders arbeiten wollen.
1: Mhm. Ja, wir haben nämlich gerade eine Folge, New Work aufgenommen und eben auch über ja über neues Arbeiten, oftmals ja auch aus der Unzufriedenheit heraus. Ja. Und deswegen nochmal auf Ihren Titel zu kommen, die Kunst, also das letzte Buch, die Kunst unserer Sehnsucht zu folgen, Spiritualität in Zeiten des Umbruchs. Geht aus Krisen und vor allem ja Sinnkrisen diese Sehnsucht nach Spiritualität hervor?
0: Also ich glaube, so jede Krise im Leben, äh, jede ernsthafte Krise, also auch Krankheit oder Todesfälle oder äh, wirtschaftlicher Zusammenbruch, bringt es ja mit sich, dass Menschen sich neu orientieren müssen und sich neu fragen müssen, für was lebe ich jetzt eigentlich und ähm, was ist jetzt wichtig. Und ich glaube, das ist eine Chance für die Spiritualität, äh, dass Menschen merken, irgendwie die Antworten, die sie bisher so gefunden haben, die sind einfach nicht mehr tragfähig. Aber ich glaube nicht daran, dass jetzt sich da die ganze Gesellschaft ändert und auf einmal wird alles wertbewusst und spirituell und so weiter. Also das, daran habe ich nie geglaubt. Und es ist natürlich immer, dass in Zeiten der Krise Leute sagen, also jetzt ist die Chance, dass mhm. man sich endgültig irgendwie das Leben ändert. Ja. Aber das, ich glaube, das, das wird immer eine Minderheit sein, die das, die das macht. Wobei mich schon freut, muss ich sagen, dass eben dieses ganze Thema Spiritualität tatsächlich ein bisschen zumindest unter den jungen Gründern Start-upland und so weiter angekommen ist ja mhm. also ich meine wenn sie vor 50 Jahren von Spiritualität geredet hätten dann hätten sie an irgendwelche häkelnden Tanten äh, gedacht und so weiter aber jetzt äh, denken sie vielleicht an Bauchbeine pro im Yoga Studio äh, und es ist immerhin schon ein bisschen mehr dran <lacht> äh, an dem worum es geht ja
2: ich glaube, in einigen Familienunternehmen hat man das immer noch mit dem Thema Spiritualität. Also in so alten, klassischen Unternehmen, die es ja doch noch viele gibt. Aber was ich tatsächlich erlebe, ist, dass es ja schon in der gesamten Gesellschaft eine, eine Verschiebung der Werte gibt. Wir hatten jetzt vorhin noch vor dem Podcast ein bisschen darüber gesprochen, was bedeutet denn Erfolg? Hm. Also wann ist man erfolgreich? Und ich glaube, wenn man so den klassischen... Manager 55 fragt, was ist Erfolg, dann wird es so um Sachen geht wie Einfluss, Macht, wirtschaftlicher Erfolg, Position. Und ich glaube, dass, wenn ich jetzt mit Nachwuchsführungskräften arbeite, dass Erfolg mehr sowas ist wie, ich habe auch Zeit für meine Familie oder ich schaffe es, mein, mein Hobby und meine Arbeit zu verbinden und ich mache irgendwas, was sich, was sich gut und richtig anfühlt. Ich mache die Welt ein bisschen besser. Das Mikro steht auch auf diesem Buch, die Donut-Ökonomie, ein Betriebssystem, oder was ist der Untertitel nochmal? Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört. Also solche Sachen rücken ja immer mehr in den Fokus. Und ich glaube, dass auch Spiritualität in, in diesem oft unterschätzten Begriff, wahrscheinlich Purpose, also so Sinn der Arbeit, ja immer mehr auch Anklang findet.
0: Ja, wobei ich eben einen großen Unterschied finde, also ich finde diese Purpose-Diskussion, ähm, die trifft nicht genau an den Punkt. Also es gibt... Also ich denke zum Beispiel an Familienunternehmen, die super Purpose haben. Aha. Also denen ist wirklich klar, es ist toll, da zu arbeiten für, für das Klima oder äh, für sowas. Aber die, die Atmosphäre ist furchtbar. Und deswegen finde ich eher die Frage nach Meaning wichtig. Und Purpose gehört zu Meaning dazu. Also dass man sagt, ähm, also diese Purpose-Driven-Company, ja. äh, da, da, das heißt überhaupt nicht, dass ich da wirklich meinen Platz als Mensch finde. Mhm. Und dass die, die Frage nach Meaning, äh, nach mhm. sinnvoller Arbeit, ist und da, gehören die, da gehört Purpose dazu finde ja. ich, dass ich jetzt kein Blödsinn mache oder herstelle in der Arbeit, ja, aber es kann eben auch Arbeitsbedingungen, also es kann eben auch sein, dass ich mit meinem Arbeitsleben ganz zufrieden bin und bei McDonald's arbeite oder bei Lufthansa arbeite oder sowas und sage, nee, für mich passt das wirklich, selbst wenn ich jetzt nicht unmittelbar sagen kann, was das jetzt zur Klimakrise beiträgt aber lieber in so einem Unternehmen arbeiten, wenn jetzt mal vorausgesetzt, es ist eine gute Arbeitsatmosphäre, äh, fair bezahlt, äh, die, die Leute gehen gut miteinander um, ja, äh, als in einem Purpose-Driven-Company, wo im Grunde äh, der Alltag irgendwie Hölle ist. ja.
2: Und das gibt es leider auch. Ja, sogar also mehr, mehr als man denkt. Ja, genau, ähm, Ich, ich ja. erlebe das ganz viel, dass wenn Verantwortung ganz weit nach unten durchgegeben wird, dass Leute nicht gut damit umgehen ja. können und dass es da ganz viele gibt, die daran auch zerbrechen oder damit ja. zu kämpfen haben. Aber äh, um nochmal den Bogen zum Thema Erfolg zurückzubringen, wie würde denn ein, wie, wie würde der Philosoph in Ihnen Erfolg beschreiben und der Jesuit und der Start-up-Geschäftsführer? Äh, haben die alle die gleiche Definition von Erfolg oder gibt es da unterschiedliche? Was, was ist ein erfolgreiches Leben oder was ist eine erfolgreiche
0: Arbeit? Also ich glaube, ähm, der Erfolg bemisst sich schon danach, ob das, was ich tue, nachgefragt wird. Mhm. Also das ist sicher <lacht> ganz, ganz wesentlich, ja dass ich das Gefühl habe, das, was mir wichtig ist und warum ich diese Arbeit machen möchte, die trifft auf der anderen Seite auf ein Bedürfnis, äh, was wirklich, wirklich da ist. Äh, und, und das ist natürlich das ist sehr erfüllend, das ist halt sinnstiftend, finde ich. Ja? Ähm, und, äh, und in diesem Sinne ist die Arbeit erfolgreich. Äh, und da gibt es jetzt für mich keinen Unterschied zwischen Philosoph oder, äh, oder Start-up oder sowas. Ja? Ähm, die, die, die finde ich, für einen unter philosophischem Aspekt zentrale Frage ist jetzt nicht so sehr, ist es Erfolg? Weil, ob ich erfolgreich bin oder nicht, hängt ja immer von anderen ab, also ob andere das gut finden, ob andere das bezahlen und nicht von mir selbst oder das, was mir selber wichtig ist. Deswegen ist die Frage sozusagen, wenn ich aufs ganze Leben zurückschaue oder mein Leben bewerte, ist es nicht die Frage, bin ich erfolgreich, sondern ob ich das Gefühl bin, habe, dass ich mit dem, was ich tue, etwas poetisch gesagt, am richtigen Platz angekommen bin, ja, dass das Pi mal Daumen äh, irgendwie für mich passt, wa was ich tue, und dass ich das äh, als sinnstiftend erfinde für mich selbst, dass, dass ich das Gefühl habe, ja, äh, es ist sinnvoll, wa was ich selber tue. Und das geht natürlich jetzt weit darüber hinaus über die beruflichen Dinge, äh, wie man Erfolg misst, sondern da kommt natürlich auch sowas wie Freundschaft oder Partnerschaft oder bei anderen Ehe, äh, bei mir Ordensleben mit hinein, ja, wo ich ja auch nicht sagen würde, also äh, Sie haben wirklich sehr erfolgreich eine Partnerschaft, Sie führen wirklich sehr erfolgreich eine Partnerschaft. <lacht> ja, ich, ich hoffe, ich tue das. <lacht> ja, <lacht> aber so, so denkt man ja nicht, ja, genau. man, da merkt man ja, das ist einfach die falsche Kategorie. Ja. Und eben ans Leben an, angewandt ist Erfolg wirklich kein Kriterium
1: was sein sollte. Ich habe es gerade andersherum gedacht. Wenn ich verreise, freue ich mich immer sehr auf meine Reisen, aber ich vermisse auch ganz viel. Ich vermisse mein Zuhause, ich vermisse meine Freunde, mhm. ich vermisse meinen Partner, wenn er nicht bei mir ist und ich vermisse auch irgendwann meine Arbeit. Ja. Und Irgendwie ist das ja eigentlich ganz gut, merke ich gerade so, dass es für ja. mich so angekommen zu sein. Ja. Also auch diese Frage, wandert man jetzt mal aus oder so? Ähm, denke ich mir so, nee, jetzt gerade nicht. Ich bin da ganz glücklich, wo ich ja, bin. Ja. Das vielleicht kann man sich so rum auch stellen, die Frage. Professor Bord, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Das war ein ganz tolles Gespräch. Dankeschön, hat mir auch viel Freude gemacht. <lacht> vielen Dank. <lacht> danke schön. dir auch, Arne. Immer gerne. Und danke an Bob, dass er ganz friedlich neben uns <lacht>
2: geschlafen hatte und mit nur einem Bella äh, uns, uns hat sprechen lassen. Danke, Bob.
1: <lacht> ja, danke, Bob. <lacht> Das war Menschen in der Arbeitswelt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wenn ihr noch mehr Infos zu Heikes und Carstens braucht, dann schaut doch mal direkt auf der Homepage heikes-carstens.de, bei LinkedIn oder bei Instagram. Bis dann, ciao!